0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. إذاعه طريق الاسلام طريق تقدم
1: اللام. تقدم تقدم يا رب العالمين
0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فبين يدي شرح هذا الكتاب العظيم وهو كتاب كشف الشبهات نقدم مقدمه مهمه بين يدي هذا الموضوع الا وهو الدعوه الى التوحيد وكشف الشبهه فيه من المعلوم المتقرر في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا بعث المرسلين جميعا وارسل الانبياء لعباده الله وحده لا شريك له وخلق السماوات والارض خلق الأفلاك وخلق كل شيء ولم يأذن بعبادة أحد سواه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وقال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه فمن نظر إلى دلائل الله إلى دلائل توحيق الله جل وعلا في الآثار وفي الأنفس تيقن أن هذا الملكوت له مدبر واحد وله خالق واحد وله متصرف واحد وهو الله جل جلاله ولا بد من ذلك وهذه الضرورية التي لا يحتاج معها المرء إلى برهان مفصل لأنه يحسها في نفسه ويحسها فيما حوله لابد أن تقوده إلى أن هذا الذي خلق وحده وأن هذا الذي تصرّف في الملكوت وحده أنه هو الذي يجب أن يذل له وأن يخضع له وأن يعبد وحده دون ما سواه ولهذا كان من براهين توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، فدلائل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته في الآفاق كل دليل منها يصلح أن يكون دليلا على استحقاق الله جل وعلا العبادة وحده لا شريك له، لأنه جل وعلا هو الواحد في خلقه وفي رزقه وفي ربوبيته. فكذلك يجب أن يوحد في إلهيته سبحانه وأن يعبد ويفرد بالعبادة لهذا قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شَهِدْنَا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وقول المحققين من علمائنا في هذا الميثاق انه هو الفطره هو دليل وحدانيه الله جل وعلا في الانفس وفي الافاق فكل مولود يولد على الفطرة وهذه الفطرة هي توحيد الله جل وعلا وهذا هو الميثاق الذي أخذ عليهم وهذا الميثاق ليس هو استخراج ذرية آدم من ظهره كما قاله طائفة لأن هذا غلط في فهم الآية وفي ما نقل من تفاسير السلف أيضا لأن الله جل وعلا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم فليست مسألة الميثاب الذي في هذه الآية والإشهاد عليهم هي الأخذ من آدم بل هي الأخذ من بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم والظهور ليست هي ظهر آدم بل ظهور ذرية آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وهذا الإشهاد هو بلسان الحال لا بلسان المقال كما هو قول المحققين من أهل العلم وهذا الذي في هذه الآية غير ما ورد من استخراج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر كما جاء في بعض الاحاديث دلائل وحدانيه الله جل وعلا قائمه في الافاق وفي الانفس ودليل الربوبيه قائم ظاهر بين من نظر ادنى نظر وصل اليه ولهذا لم يجعل الله جل وعلا النظر في توحيده في ربوبيته مطلوبا من اتباع الرسل ولا امرت به الرسل بجعل دعوتهم في ذلك وانما امر الله جل وعلا بتوحيده في عبادته وبعث المرسلين جميعا لهذا الامر العظيم نبه نبه اللي عندك الصلاه هذا نقول ان دليل وحدانية الله جل وعلا في الربوبية هذا ليس من منهج اهل السنة والجماعة الذي تبعوا فيه طريقة الانبياء والمرسلين انهم يفيضون فيه ولا جعلوه غاية كما جعله طائفة من المعاصرين غاية في ذلك والمتكلمون طريقتهم في هذا الباب أن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية ولهذا يجعلون أول واجب على العباد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما هي أخوال عندهم فأثبات توحيد الربوبية وأن الله جل وعلا هو الواحد في ربوبيته هذا هو التوحيد عندهم وهذا ليس بالأمر عندنا ولهذا أتباع الأنبياء والمرسلين الذين قطعوا أثر السلف الصالح تجد عندهم من براهين توحيد الإلهية ما فيه التفصيل والتفصيل والكلام المكرر فيه الذي يعيدون فيه ويبدأون ويكررون لأجل تثبيته وإقامة الحجاج والحجه عليه أما غيرهم فإنهم يتوسعون في أبواب توحيد الربوبية ومن عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له فتضمن ذلك أنه مقر بربوبيته وحده دون ما سواه بخلاف من وحد الله في ربوبيته فإنه قد يعبد معه آلهة أخرى كما فعل أهل الجاهلية فإنهم موحدون في أكثر أفراد الربوبية ولكنهم مع ذلك مشركون ما قادهم توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى أن قال في آخر الآية في سورة يونس فسيقولون الله والآيات في ذلك كثيرة المقصود من هذا أن غايه بعث الأنبياء والمرسلين هو تحقيق توحيد العبادة وإقامة الحجة فيه وكشف الشبع عنه وايضاح الدلائل فيه بتفصيل وايضاح افراده ولا يخفى عليكم قول الرب جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال الدعوه الى التوحيد هي ميراث الأنبياء والمرسلين لكن هذه الدعوة من لم يعيشها ولم يتوسع فيها لا يعرف كيف يدعو إلى التوحيد بل قد يأتي من يظن أنه لا حاجة إلى ذلك وعبودية الخلق لله جل وعلا التي هي غاية وجود الخلق إنما تكون بأن يدعوا إلى الله جل وعلا بتوحيده وفهم ذلك والعلم به وتفصيله فإذا هديت الناس إلى أن يوحدوا الله في أقوالهم وأعمالهم وبما تعتقده قلوبهم انبعث ذلك الاعتقاد وذلك التوحيد عن عمل صالح وعن نفس مخبتة منيبة لله جل وعلا وهذه النفس هي التي تحوز فضل تكثير الذنوب يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك شيئا لقيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لو لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي هذا لأهل التوحيد والنفس المشركة أو المترددة أو التي في ريب لأمر التوحيد لا تحصل على فضائل الإسلام ولا على فضل الإسلام على أهل ولا على فضل التوحيد على أهل ولهذا نعجب أنه مع اشتداد الحاجة إلى دعوة الناس إلى توحيد الله فإن من الناس من يقول لا حاجة إلى ذلك وهذا من جراء عدم معرفتهم بعظم حق الله جل وعلا وكيف يعظم ربنا جل وعلا وإنما تعظيمه بتحقيق التوحيد من حقق التوحيد فقد عظم ومن اضاع التوحيد فقد اضاع حق الله ولو كان السجود في جبهته مؤثرا ولو كان جلده على عظمه من الصيام مؤثرا فلا قيمه لذلك بل قد قال الله جل وعلا لنبيه لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لهذا تعجب اشد العجب أن هناك اناسا كثيرين بلغوا في أمر العلم ما بلغوا وبلغوا في أمر الدعوة ما بلغوا وعندهم من الكلمات الشركية ومن عدم معرفة حق الله ومن الغلو المذموم ومن تعلق القلوب أو تعليق القلوب بغير الله ما رأيتموه وسمعتموه في كتب وفي غيرها وهذا من اشتداد الفتنة التي ستبقى إلى أن تقوم الساعة التوحيد تكون على جهتين الاولى مجملة والثانية مفصلة اما المجملة فهي ببيان معنى التوحيد وحق الله جل وعلا وبيان انه سبحانه هو المستحق للعبادة واقامه الدلائل على توحيد الله جل وعلا وعلى ان التوحيد اهم المهمات وعلى انه دعوه الانبياء والمرسلين وعلى ان ذلك فيه من الفضل من تكرير الذنوب ومحو السيئات ما فيه الى اخر ما في بيان التوحيد وفضله مجملا بلا تفصيل وهذا القدر وهو الدعوة إلى التوحيد مجملة دون تفصيل يشترك فيها كثيرون من الدعاه في هذا الزمن لأن الدعوة إلى التوحيد مجملة يتفق عليها الجميع لأن تفسير التوحيد يكون عند المتلقي وليس من جهة الملقي وإذا أحيل الكلام على فهم المتلقي كان حمال أوجه يمكن أن يفسر بحسب ما يتلقاه المتلق فطوائف المشركين إذا أمرتهم بتوحيد الله مجملاً لم ينتقدوا عليك يعني في هذا الزمن لأن التوحيد عندهم هو توحيد ربوبية وطوائف الغلاد في عبادة الأولياء والصالحين إذا أمرتهم بالتوحيد ولم تشخص المسألة التي هم فيها ما انكروا عليك فكثيرون دعوا الى التوحيد في اماكن فيها قبور للصالحين وتعبد من دون الله ولم ينكر عليهم احد ممن هم في حضرة تلك المشاهد التي شيدت لعبادتها من دون الله او مع الله جل وعلا لانها مجمله وهذا القدر لا يميز القائل بأنه من أهل التوحيد أو أنه من الدعاة إلى توحيد الله لأن هذا فيه عموم وإجمال والإجمال لا يصلح بقدر إصلاح التفصيل لكن إن كان الإجمال خطوة في الطريق فإن هذا يكون مناسبا لهذا قلنا الدعوة إلى التوحيد تكون بإجمال وتكون بتفصيل فمن اجمل ثم فصل فكان اجماله خطوه لينقل بها الناس او ليمهد بها لبيان حق الله جل وعلا ولو كان التمهيد في اسبوع او اسبوعين او شهر بحسب الحال التي في بلده فان هذا مناسب لكن ان يقال دعا الى التوحيد وانما دعوته باجمال دون تفصيل هذا ليس من منهجنا ولا من منهج أئمة هذه الدعوة ولا أئمة الإسلام المتقدمين في الدعوة إلى توحيد الله النوع الثاني الدعوة إلى التوحيد مفصلا والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتوحيد يكون بإفراد الله بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال القلوب متنوعة منها المحبة والرغب والرهب والرجاء والخوف والتوكل والإنابة والخشوع إلى غير ذلك من أفراد أعمال القلوب وعبادات القلوب فمن دعا الى كل مسألة من هذه مفصلا فانه دعا الى مسألة من مسائل التوحيد بتفصيلها فيتكلم عن الرغب والرعب يتكلم عن التوكل يتكلم عن المحبة بعلم فاذا تكلم عن هذه بعلم وفصل على كلام اهل العلم فيها فإنه دعا إلى نوع من أنواع التوحيد مفصلا هذا من جهة أعمال القلوب وأعظم أعمال القلوب الإخلاق وأن يتوجه القلب إلى الله وحده وأن لا يكون في القلب من جهة القلب والتوجه إلا واحد وهو الله جل جلاله وتقدست اسمائه. الدعوة إلى الإخلاق إخلاص الدين وتوحيد القصد والتوجه وأن لا يكون في القلب إلا الله جل وعلا إذا كانت من طالب علم يضبط الكلام فهذه دعوة مفصلة في توحيد الله جل وعلا وهذا له تفاصيل أعمال الجوارح من جهة الصلاة والدعاء و الدعاء بانواع الاستغاثه والاستعاذه والنداء الى اخره وكذلك الذبح وما شابه ذلك اخذ كل مساله منها وبيان افراد الله جل وعلا بهذه العباده هذا من الدعوه الى التوحيد مفصلا تاخذ الدعاء فتبين الدعاء ما هو ومعنى الدعاء والآيات التي فيه وإفراد الله جل وعلا بالدعاء إلى آخره، كذلك تأخذ الاستغاثة والآيات اللي فيها وإفراد الله جل وعلا بها ووجوب ذلك، وما جاء في هذا، وكذلك تأخذ بقية المسائل، الذبح والنذر إلى آخره. كذلك ما يتعلق بإفراد النبي عليه الصلاه والسلام وافراد شريعته للحكم والتحاكم بين العالمين، هذا نوع من انواع توحيد الله جل وعلا او فرد من افراد التوحيد، فالدعوة اليه مع غيره هي طريقة ائمتنا وعلمائنا. وبعض الناس يطرق من التوحيد هذه المسألة دون غيرها وهي ما يسمونه بتوحيد الحاكمية
1: أو
0: الدعوة إلى تحكيم شريعة الإسلام وإبطال تحكيم القوانين وما جاء في ذلك من النصوص وبيان كلام أهل العلم في ذلك هذا لا شك أنه من التوحيد ولكن ليس هو التوحيد فقط بل توحيد الله جل وعلا كما هو واضح مما سبق من الكلام هو إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة هذا هو التوحيد وهذه من التوحيد لأنها تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله فأهل التوحيد يدعون إلى هذه جميعا واما غيرهم او من كان في قلبه شبهه او من كان عنده طريقه اخرى فانهم يدعون الى التوحيد مجمله واذا اتى التفصيل فانما يفصلون في مساله الحاكميه وهذا خلاف طريقه اهل التوحيد وائمه هذه الدعوه كهذا تجد في كتاب التوحيد كانت مسائل الحكم والتحاكم متأخرة في الكتاب، وكان قبلها ما يتعلق بدعوة إلى التوحيد مجملا وفضل التوحيد، ثم بيان ضد ذلك ومسائله إلى آخره، فهي جزء من الكلام على التوحيد، فشمولية الدعوة إلى التوحيد تؤخذ من كتاب التوحيد، لأن فيه بيان التوحيد مجملا ومفصلا ولأن فيه بيان ضده مجملا ومفصلا يراد التوحيد الشرك والشرك كما هو معلوم أكبر وأصغر. والدعوة إلى التوحيد لا بد وأن يكون معها نهي عن الشرك لأن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة إلى لا إله إلا الله ولا اله الا الله كفر بالطاغوت وايمان بالله فلا بد من النهي عن الشرك فاهل التوحيد عندهم دعوه الى التوحيد مجملا ومفصلا وعندهم ايضا نهي عن الشرك مجملا ومفصلا والاجمال ببيان شناعه الشرك وانه اعظم ما عصي الله جل وعلا به وحكم المشرك وصوره الشرك ونحو ذلك مما فيه بيان الشرك باجمال دون ذكر الصور صور الشركيات الموجوده هذا قد تجده كما ذكرنا في التوحيد مجملا قد تجده عند كثيرين اذا تكلم ونهى عن الشرك كان نهيه مجملا ولا تجد انه يفصل قبل الكلام ولا بعده وانما يحب الدعوه الى التوحيد او يدعو الى التوحيد باجمال وينهى عن الشرك بإجمال وهذا لا يفيد الفائدة المرجوة لأن النهي عن الشرك بالإجمال يفسره المتلقي بحسب فهمه ولكن إذا فصلت وحددت فإنه يكون مستوعبا للمراد من الكلام ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود أو كما قال. الإجمال موجود في الكتاب والسنة ولكنه إجمال وثم تفصيل له. فمن اقتصر على الإجمال دون التفصيل فهو على غير السبيل. فالنهي عن الشرك مجملا عرفته ومفصلا بأن يذكر الشرك الأكبر الأصغر والأصغر منه الخفي ومنه ما هو ظاهر شرك الرياء أو الأعمال الظاهرة مثل تماهي ولبس الحلقة والخلف والحلف بغير الله ونحو ذلك الشرك الأكبر أنواعه معروفة مشهورة عندكم فيفصل الداعية كل واحدة فيأتي إلى دعاء غير الله ويبين أنه من الشرك ويفصل ويقيم الدلائم في ذلك بتفصيلها ثم يذكر صور دعاء غير الله كذلك الخوف من غير الله يذكر صور هذا الخوف من غير الله والصورة التي هي شرك أكبر بالله جل وعلا يأتي إلى الشرك الأصغر ويعرضه بتفصيل التمائم يدخل او يكون الكلام عليها يحتاج الى جلسه او او خطبه جمعه او خطبتين او ثلاثه لان صور التمائم كثيره قد تقول للناس ان التمائم شرك وتاتي بالحديث في ذلك لكن لا تبين للناس صوره التمائم فهذا يقع فيه كثيرون ممن ينهون مجملا عن الصوره ولا يفصلون الكلام عليها. الناس لا يتصورون المراد بالتمائم الا بالصور التي كانت في الجاهليه قديمه، لكن الصور الحاضره اليوم التي تجدها في الشوارع وفي كثير من البيوت لا يتصور انها من الشرك الاصغر. وهم ربما عملوها ونظروا اليها واستانسوا لها. فلا بد ان يكون ثم تشخيص للصوره الشركيه وإعطاء الصور الكثيرة بتفصيل لهذه المسألة الشركية. هذه هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك مفصلة. تأخذ الشرك، شرك الرياء، أيضا تفصل الكلام فيه. تأخذ الذبح لغير الله وتفصيل الكلام فيه، النذر لغير الله وتفصيل الكلام فيه. تأخذ شرك الألفاظ من نسبة النعم لغير الله جل وعلا وتفصل الكلام فيه. الحكم بغير ما انزل الله وتفصل الكلام فيه وانه ليس في حاله ليس بذي حاله واحده بل له احوال واحكام مختلفه ونحو ذلك بحسب ما قرره اهل العلم اذا الدعوه صارت هكذا وهكذا كانت دعوه الانبياء ودعوه المرسلين والشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نظر في دعوته وجد انه سار هذا المسيح، وهكذا الائمه من بعده رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا وعن المسلمين خيرا. لا شك ان الداعيه بتفصيل في التوحيد سترد عليه شبهه. واما الداعيه باجمال فلن تطرح هذه الشبه ولهذا تكثر الشبه اذا ازداد التفصيل فشبه المشبهين في توحيد الله تزداد بازدياد التفصيل في مسائل التوحيد فاذا شخصت له ان دعاء غير الله جل وعلا شرك اتى بالاستشكالات اذا شخصت له ان دعاء النبي عليه الصلاه والسلام شرك اتى بالشبه إذا قلت له إن دعاء الصالحين شرك أتى بالشبه إذا قلت إن الذبح لغير الله جل وعلا شرك أكبر أتى بشبه من الدعاء المنتسبين إلى الإسلاميين وإلى الدعوات الموجودة من يقول في بعض هذه الصور إنها شرك ولكن يجعلها شرك أصغر. وهذه أيضا شبهة عظيمة راجت على كثيرين من اسباب الجماعات الإسلامية في غير هذه البلاد يجعلون الذبح لغير الله شرك ولكن يقولون شرك اصغر لا يخرج من المله النذر لغير الله شرك ولكن شرك اصغر وهكذا في مسائل كثيرة متى يكون عندهم شرك أكبر يأتي لك بالشبه؟ التي تطعن فيما قررت من توحيد الله جل وعلا والنهي عن الشرك مجملا ومفصلا في النوعين. فبقدر فهمك للتوحيد ونهيك عن الشرك مجملا ومفصلا ترد الشبهات. والشيخ رحمه الله الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دعا بدعوته مجمله ومفصلا جاءته الرسائل والكتب وكتبت الأوراق ونشرت المناشير في زمنه في تضليله وإيراد الشبه على أقواله ولأجل كشف تلك الشبه التي كانت رائجة في عصره في وقت ما صنف رسالة كشف الشبهات التي نحن بين يدي شرحها والشبهات ليست مختصره على ما اورده الشيخ بل تجد ان الشبهات في التوحيد كلما ذهبت الى بلد وجدت عند علماء الشرك والظلام من الشبهات ما ليس عند غيره والشبهه ترد على القلوب وقد تؤثر فيها ولو بالتردد ولو ان تجعل من سمعها مترددا في داخله وهذه مصيبه انتسى الشبهه ولن يقتنع بها لكن في داخله يكون مترددا وهذا تجده عند كثيرين حتى من المنتسبين للعلم في الجامعات او من درسوا دراسات عصريه في هذا العصر حتى في هذه البلاد الفطرة تجد عندهم عدم قناعه بالشرك ولا بالنهي ولا بالدعوه اليه وعندهم قناعه
1: بضده وبالتوحيد ولكن في القلب تردد بعض التردد عند قبول الأولياء والصالحين
0: أنه شرك وكفر لله جل وعلا ويعظم التردد إذا قلت لهم ما قاله الإمام رحمه الله في رسالة كشف الشبهات هذه إن شرك المعاصرين في زمن الشيخ وفي هذا الزمن من جهه المتعلقين بالاولياء والاموات ونحو ذلك اعظم من شرك اهل الجاهليه. يعظم التردد ويعظم لاجل ورود الشبهات ومن الشبهات كيف يقال ذلك وهؤلاء مسلمون يخلون ويزكون ويحجون وقد ترى على بعضهم اثر السجود واثر الطاعه والزهاده والبكاء من خشيه الله جل وعلا. فتعظم الشبهه ويبقى من لم يكن متحصنا بالتوحيد دائم التكرار له في تردد في هذا الاصل العظيم انتم ولله الحمد في هذه البلاد قد ما تلاحظون او قد ما تحتاجون الى كثرة رد الشبهات لكن من كان في غير هذه البلاد يجد الصدام هنيئا. يجد ان المواجهة انما هي مع هؤلاء فالمواجهة مع أهل الشرك والضلال. من سافر منكم إما أن يكون سافر للدعوة فسينظر وسيحاج وسيدعو بإجمال وتفصيل سترده الأقوال والأعمال والغرائب إذا لم يتحصن فربما زل الزلة التي معه التي بعدها سيكون في أعظم خسار ولهذا الشيخ رحمه الله كتب كشف الشبهات، هل كتبها للمشركين؟ لا، كشف الشبهات عن المسلمين. خلفها للمسلم للموحد. ولهذا كانت مختصره كما سترى. الموحد يحتاج إلى أن يكون مكشوف الشبهة. يعني أن لا تبقى الشبهة معه. لا شك أن المنهج الصحيح ألا تورد الشبهات، لأن بعض الناس قد لا يكون عنده في قلبه شبهة عظمة، فإذا وردت الشبهة وبعدها الرد، قد تعلق الشبهة ولا يفهم الرد، خاصة أن الشبهات هذه التي يريدها خصوم التوحيد تجد أنها عاطفية ورد الشبه علمي ومن القواعد المقرره في الدعوه لمعرفه نفسيات الناس ان اثاره الناس والتاثير عليهم بالعاطفه يقوى وبالعلم لا يكون الا لمن هو متاهل للفهم والادراك مخاطبه العقل ومخاطبه القلب بالبراهين هذه ما يفهمها الا الخاصه اما العاطفه الهياجه والاخذ بالعواطف وبالمد والجذر وبتحريك النفوس دون البرهان هذا يقلب النفوس ويؤثر عليها اعظم ولهذا ليس من المنهج الصحيح أن يستفاض في ذكر الشبهات ويرد عليها، لأن الشبهات قد تعلق في القلوب، لأن كثيرا من الشبهات مبناها على العاطفة، كقول من يقول هؤلاء الذين تحكمون عليهم بالشرك مصلون موحد مصلون مزكون يعبدون الله وحده، وما دعوا استقلالا هذه الاموات وعندهم خشيه وتلاوه القران هذا يختم كل ثلاث وهذا يصوم يوم ويفطر يوم وهذا كثير الصدقه وهذا كثير الأمل وهذا مجاهد وهذا فعل للاسلام ما فعل الى اخر الكلمات التي تحرك بها العواقب. البرهان لا يفهمه الا من كان عقله مستعدا لقبول البرهان وكما هو القانون العام أن البراهين لا تصلح إلا لذوي العقول، أما العواطف فتصلح للجمهور. هذا واضح، لكن من الأمثلة اللي قد نمثل بها أن خطبة خطيب ما يخطب في موضوع وعظيم مثلاً. يتكلم فيه بكلام ليس بذي أدلة في الشر بكلام مشاهدات أو بكلام عام وخوف وروع و... والكلام نصفه أو أكثر من نصفه غلط في الشر كم الذين سيتأثرون بهذا الوعظ الذي حرك العواطف وهذا الخطيب واعظ جيد ويحرك النفوس كم الذين سيتأثرون الأكثرون سيتأثرون والقلة سيقولون هذا خلاف العلم هذا غلط الآن غلط هو الشرع لا بد أن يرتبط بالشرع وهكذا لكن هؤلاء سيتأثرون لماذا؟ لأن أكثر الناس جهات حتى الشباب ليس كل الشباب في مستوى واحد من العلم وإدراكات العلوم فقد يقنعون بمسائل العلم خلافها وخاصه في مسائل التوحيد وهذا الكلام ليس مخاطباً به أهل هذه البلاد وإنما نرجو أن ينتشر الكلام فيها وفي غيرها لهذا أعظم ما يعتني به طالب العلم والشاب الذي رغب فيما عند الله سنة وعلا وتوجه إلى الله وحده وتجافى عن دار الغرور وضحى بما يشتهيه ويلتز له بما عند الله جل وعلا نتوجه اليه بان يكون همه في دراسه هذا الامر العظيم هما عظيما ولن يدرك الا اذا اكمل في البدايات لن يدرك لكن اذا اكمل عرف انه على خطر ان لم يتابع ويتابع ويتابع احد مشايخنا الذين قرات عليهم في التوحيد مرة قال له أحد طلاب العلم هو بجنبه وكان يريد أن نقرأ كما هي العادة رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب وإمة الدعوة قرحت مرة وكررت فقال هذه سمعناها وكررناها فمن غضبه وكذا وكذا يعني فيها مباشره الحرارة ظهرت في وجهه وكذا وهذا طالب علم أيضا وكان بجنبه وانا كنت امامه. وهذا ما يستقيم مع كل نفس لكن مع النفس التي عرفت عظم حق الله جل وعلا بهذا الامر العظيم لانه اذا ما كرر نسي لهذا في هذا الكتاب في كشف الشبهات في اواخره قول أو الشيخ رحمه الله بعد ان قرر مسائل قال وبمعرفه هذا يعني ما تقدم ذلك الكلام تعلم أن قولهم التوحيد فهمنا من أكبر مصائب الشيطان وهذا لا شك أنه حاصل حاصل وتأمل قول الله جل وعلا مخبرا عن دعاء إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال العلماء خاف على نفسه وهو إبراهيم خليل الله خاف على نفسه عبادة الأصنام وخاف على بنيه. قال إبراهيم التيمي في تفسيرها: "ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم". إذا كنت لا تأمن البلاء فلا بد أن تضع حماية قوية وسور منيع أن يتطرق إليك ذلك. بعضهم يقول: "هل يعني ممكن إن يعني نعبد أعوذ بالله الأوثان والأصنام؟" نقول ربما لم يكن ممكنا بفضل الله وبنعمته في جيلك ولكن تساهلك 20% بعد زمن يتساهلون 20% ثم تصل إلى مرحلة لا تتواصل فيها الأجيال على الحفاظ على التوحيد وخذ مثلا من الأمثلة فيما شاهدت لنفسي وذكرته لبعض بعض الأخوان مرة أنه في مكان قريب من الدار التي أسكنها مرة بعد صلاة الظهر إذا بأحد البيوت اللي بنيت حديثا إذا واحد بل اثنين من الباكستانيين يذبحون عند عتبة الباب خروف والدم يسيل بشدة على العتبة أنا أسمع بهذه الصورة بكلام أهل العلم لكن رؤيتها واقعا ما رأيتها الا في الرياض في حي المحمدية والذي حصلت له من حيث السلسلة ومن اهل ني من اين جاءت هذه ومن التساؤل التوحيد مع الناس فينشأ اجيال ما يعرفونها ولا تغرس في قلوبهم حرارة توحيد فيدخل الداخل بهذه في الامور من جهة أخرى من جهة ما يوجد الخوف أنه قد لا يكون من الحاضرين من يتوجه إلى غير الله والعياذ بالله يعني من هذا الزمن في هذه البلاد ولكن بعد زمن يمكن أن يكون ذلك لأن الله جل وعلا ما أعطى أهل هذه البلاد ولا غير عصمه أهل الجزيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا ثم حصل من بعضهم ردة لكن قد يكون شيء وهو المصيبه وفتش نفسك وهو التردد في قبول ما قاله العلماء في مسائل التوحيد وهذا يعرض على كثير من القلوب يتردد الله هذول مشددين بدأ بدأ النقص أو المسأله أبدا العلماء هنا في الشده هنا بدأ النقص الفعلي، واذا تردد القلب ولم يكن على علم ويقين بحق الله جل وعلا بالتوحيد وبالحكم على المشرك بانه مشرك وعلى الصورة الشركية بانها شرك، فبداية التردد هذه يكون معاه القلب في ريب. يكون يتعبد ويتعبد ولكن القلب ليس بسليم. فيه تردد هذا في هذا التوحيد هذا الامر العظيم. وهذا دخل على قلوب كثيرين. وحرك ترى. نخلص من هذا إلى أن هذه الرسالة كشف الشبهات فيها أصول أصول الشبهات التي كانت رائجة في ذلك العصر في زمن من دعوة الشيخ رحمه الله، لكن ليست الشبهات محصورة فيها لتحصيل الرد على الشبهات في فهم حال اهل الجاهليه الذين بعث النبي عليه الصلاه والسلام فيه. كيف كان شركهم وما كانت احوالهم في العباده وفي الديانه ما هي اصنامهم؟ ما هي اوثانهم؟ عبدوا الملائكه كيف عبدوها؟ عبد الجن كيف عبدوها؟ بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون من آية هذا سبب كيف كانت عباده الجن؟ لابد لمن اراد ان يكون قويا في رد الشبهات ان يتوسع اولا معرفة حال العرب في الجاهليه. بعباداتهم المختلفه. ما هي الهتهم؟ ما هي اعتقاداتهم؟ الى اخره. وهذه يخدمك فيها قائمة من الكتب منها كتاب بلوغ العرب في معرفة في احوال العرب للازيز الموحد محمود شكري الحلوسي. تدر الحرب في معرفة في احوال العرب منها اي من المراجع في هذا الباب الكتب التي كتبت عن تاريخ العرب قبل الاسلام في تاريخ العرب قبل الاسلام كتاب تاريخ العرب قبل الاسلام كتب اديان العرب في عدد ممن بحثوا اديان العرب الى اخره. فالتوسع في فهم ما كان قبل مجيء محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام بهذا النور وهذا الهدى يفهمك الحاله الدينيه التي كانوا فيها. ما هو الشرك الذي كانوا يمارسونه؟ لانك اذا عرفت الحال عرفت معنى الايات عرفت معنى قول النبي اقوال النبي عليه الصلاه والسلام عرفت معنى دعوته وتهتم باشعار العرب فيما ورد في ذلك لان كثيرا من الصور جاءت في شعر العرب. النوع الثاني من المراجع كتب التفسير. عند الايات التي فيها ذكر الشرك او الامر بالتوحيد او ذكر اهل الجاهليه من الاميين او الكتابيين الايه تنظر ما قاله السلف فيها لان المتاخرين من المفسرين صرفوا الايات عن تفاسير السلف لأن المتأخرين عندهم أن التوحيد وعبادة غير الله هي باعتقاد أن الخالق هو غير الله، وأما تفاسير السلف فتجد أنها بخلاف ذلك. الأصنام والأوثان ما هي؟ المتأخرون يفسرونها بتفسير، والمتقدمون السلف يفسرونها بتفسير آخر، ولهذا ترى أن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله توسع في فهم تفاسير السلف فهو في التفسير في آيات التوحيد حجة فقد توسع توسعا يعلمه من طالع كتاباته في التفسير وهي موجودة من المجموع ويجعلها الشيخ رحمه الله على شكل مسائل وخوالد النوع الثالث من الكتب كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وشيخ الاسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم في اواخره وفي اواخر التدمرية وفي التوسل والوسيلة وفي الاستغاثة الكبرى المعروفة بالرد على البكي وفي الرد على الاخنائي هذه الكتب فيها شيخ الاسلام مسائل توحيد العباده و حال المشركين الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الرابع مصنفات الامام الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومصنفات ابنائه وتلامذته ومن سلك سبيله النوع الخامس فتاوى علمائنا المعاصرين سماحه الشيخ عبدالعزيز وبقيه العلماء حفظهم الله بهذا التسلسل يكون عندك وضوح في رد الشبهات اما اذا عكست كنت تعرف التوحيد ولكن لا يكون عندك ملكة في رد الشبهات وهذه الكتب التي ذكرنا منها كتب مخصصة في رد الشبهات وهي كتب الردود منها عند شيخ الاسلام رد على البكري وهو كتاب عظيم في هذا الباب ومنها في كتب عامة الدعوة الرد على الرحمن بن منصور الشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد اللطيف وكذلك الرد أو كشف الشبهات وكفر تارك التوحيد مفيد المستفيد للشيخ وغير هذه من الكتب التي فيها ردود ولغير علماء هذه البلاد ايضا فكتب الردود تلخص عندك الشبهات وتلخص الرد. قد كلفت بعض الاخوه او اقترحت عليه بالاصح ان يكون عنده جمع لنفسه للشبهات التي يحتج بها الخصوم حتى يكون هناك مؤلف في الشبهه وفي ردها لنشرها عند اخواننا الذين يدعون الى توحيد الله في الامصار جميعا. ولكن كثرت وبعضها فيه طول في ردها ف صار من جراء الجمع شبه كثيرة قد ما تكون حضرت في بعض البلاد فأرجع الموضوع بعض الشيء لأن بعض الشبهات في بلد قد ما تكون عند بلد أخرى قد يجي واحد يأخذ الشبهة ويرد عليها في بلد ثاني يفتتور شبه جديدة لا يعرفها أهل تلك البلاد فإذا يهمنا في هذا الأمر وهو كشف الشبهات أن تتوسع إذا أردت يعني هذا يبعضك إن يعني شاء الله تعالى في الشرح لكن تتوسع في فهم حال العرب قبل الإسلام فإنها من أنفع الأشياء ولهذا من الأغلاط العظيمة التي ينبذ بها إمة الدعوة قول من يقول إن هذه الآيات التي تذكرون وهذه الأحكام إنما هي في المشركين وليست في هؤلاء ويرد عليهم بما قاله العلماء بأن الحال هي الحال لتتبعن سننا من كان قبلكم قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى جعلنا لنا إلها كما لهم آلهة فما أشبه الليلة بالبارحة هذا يتوارد لأن الأفكار محدودة شبهات الشيطان ليست لا حتى لها محدودة فيتواردها الناس جيل بعد جيل نختم هذه المقدمه ببيان ان هذه الرساله تم تردد في شرحها عندي وذلك لاجل ان مستوى الحضور متفاوت وتفاوت هذا يشرج الملقي المتكلم من جهه ان مستوى الكلام قد يفهمه البعض وقد لا يفهمه بعض اخر واذا لم يفهم رد الشبهه قد تبقى الشبهه عنده بلا رد وهذا فيه حرج لكن نوصي الجميع بان يدرسوا كتاب التوحيد دراسه مفصله حتى يستفيدوا من هذه الرساله ومن لم يدرس كتاب التوحيد دراسة مفصلة بدقة فقد يكون ورود بعض الشبهات ورود الرد عليها يكون عنده غير واضح وهذا لا نريده لاننا نسير في منهجية في طلب العلم والاصل ان كشف الشبهات يكون بعد كتاب التوحيد ولما كان حضور كثيرين منكم بل الأكثر معنا في كتاب التوحيد سواء الشرح الكامل اللي تم في الدورة وربما حضروه أو سمعوه وكذلك الشرح الذي في فتح المجيد ونحن الآن في أواخره هؤلاء يمكن أن ينتقلوا إلى هذه الرسالة وغيرهم من رغب في الحضور على بأس لكن إن أحس أن الشبهة تبقى والرد غير مستوعب فيؤمر بأن لا يحفظ ولو كان درس توحيد لأنه يحصل عنده اشكالات. والردود سترون انها تكون مفصله. الا اذا اخذنا بشيء هذا نستشيركم فيه وهو ان يكتفى بتوضيح مراد الشيخ. لان الشيخ رحمه الله رد بردود تناسب المتوسطين. فاذا اقتصرنا على ايضاح ما او ما ذكره الشيخ رحمه الله فهذا يقصر مدة شرح الكتاب ويسهل الفهم ولكن لا يكون الانتفاع به عاماً في غير هذه البلاد لأن من الشبهات ما يحتاج إلى تفصيل وإلى تقييد وإلى إحياء روح رب الشبه في نفوس إخواننا. نجيب على بعض الأسئلة إذا كان عندكم اقتراحات فيما ذكرت في أي الطريقتين ممكن نسمعها تقول أرجو أن لا يطول الدرس في هذا الكتاب المختصر عن عام يعني سنة طيب لا تبقى. لم استطع ان اخرج من كلامك بتعريف الدعوه الى التوحيد المفصله اي التعريف الجامع المانع تسمعون <تصفيق> كلمه التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا أن في كل شيء ما يصلح <تصفيق> الدعوه الى التوحيد المفصل تاخذ كل مساله من مسائل التوحيد التوحيد متعلق بالقلب بالاعتقاد متعلق باللسان متعلق بالجوارح متعلق بالمجتمع وتاخذ كل مساله منه وتفصل الكلام عليها. هذا المقصود مثل ما مثلت لك تكلم عن التوكل الخوف من يعني الله جل وعلا المحبه الرجاء الرغب الرعد ونحو ذلك من عبادات القلوب الاخلاص هذا من جهه اعمال القلوب واعمال الجوارح كذلك. هذا سؤال جيد، يقول هل تقسيم الدعوة إلى التوحيد تقسيم لك أم هناك من سبقك؟ هو التقسيم ليس حكما، تقسيم للإفهام، فالتقسيم الذي هو حكم هذا يحتاج إلى أن يكون هناك من يسبق المرء، لأن الأحكام لا تكون مستأنفة، لا تقل في مسألة ليس لك فيها دماء. اما التقسيم الذي هو للايضاح فان هذا وظيفه المعلم والقران فيه هذا وهذا. اما يقر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا اجمال فيه تفصيل في ايات اخرى. النبي عليه الصلاه والسلام اجمل وفصل دعوه العلماء دعوه الشيخ محمد اجمال وتفصيل كتاب التوحيد اجمال وتفصيل في النوعين جميعا. بالتقسيم هذا من جهه الاستقراء وهو تقسيم للاسهام لا للحكم. هذا انتهى؟
1: لما انتهى؟ كيف هذا؟ كم
0: مده الدرس؟ ساعه؟ ايش معنى؟ شوفوا ايش معنى؟ <تصفيق> يعني المدة له هو الاصل ساعة هذا الاصل لا يزيد بعض الاحيان قليل مو معناه ان الشتاء يعني ناخذكم الى الفجر بدانا بعض الخطوط ما هي بواضحة هل بيان الشبهات العامة والرد عليها اسلوب من اساليب حفظ التوحيد وصيانته لا مثل لا ترصد لكم؟ الشبهة لا تورد الشبهة بلاء وردها دواء فانت ما تأتي بالبلاء ترده واحد يجيب المرض ولا بعالجه ما يصلح فالشبهة لا توردها وليست هي من من المجالات التي يتعالم فيها بعض الناس يجي واحد يقول الشبهة هذا يشرد عليها كيف؟ بعض الناس يورد شبهة وما في حاجة للكلام اصلا إلا إذا اليها عند اهل العلم وعند طلاب العلم. واصل كتاب كشف الشبهات كان يمكن ان يمر امرارا سريعا ويسمع سماع مع تعليقات موجزة، لكن كثير في الناس اليوم وطائفه من الشباب من عنده شبهات في التوحيد. عنده شبهات في الشرك، عنده شبهات في تكفير المشركين. فلا من ايضاح المقام. طيب يقتلح ان يكون ثم شرحان شرح موجل شرح مفصل نعم من اراد انه يحفظ ويسمع يبلغني هو يكون في الامام ونخليه ان شاء الله يسمع الكتاب هل هناك مفهوم قاصر للتوحيد فاني سمعته أحد الإخوة في كلمة له يقول: "لا نفهم التوحيد بالمفهوم القاصر". ما أدري يعني إيش مرادة هالكلمة؟ مثلا أنا سمعت مرة في مسجد، في الرياض. صليت العشاء في مكان، كان أحد الإخوة يتكلم يشرح نواقض الإسلام. بدأ في في أولها وعرض للتوحيد في في كلمتين يعني الشرك بالله اللي هو عباده خير الله ثم ربع ساعه هو يتكلم عن تحكيم القوانين وغيرها ما ادري يعني وش مناسبه هذا هل هذا في المنهج صحيح اولا الجواب غير صحيح لان تحكيم القوانين مثلا في هذه البلاد الناس ما عندهم محاكم وضعيه قانونيه يتوجهون اليها في خصوماتهم حتى تقول لهم انتبه لا تذهب الى هذه المحاكم انما يجب ان تقر في قلوبهم الاعتقاد بوجوب تحكيم شرع الله وان تحكيم غير شرع الله جل وعلا كفر بالله جل وعلا بشروطه لكنهم هم بحاجه الى انواع من التوحيد مفصله وخلط. توكل الان أصابه ما أصابه، المحبة، محبة الله جل وعلا والرغب فيما عنده، الإخلاص، المتابعة هذه هي مسائل التوحيد اللي الآن حاجة إليها، أنواع الشرك الألفاظ تروح طلبة العلم تجد عنده من شرك الألفاظ ما يستغرب تجد نسبة النعم لغير الله فلان أشاره حالي هذا لولا فلان فلان رحمة ايش الكلام هذا كلام اهل التوحيد لولا فيها الرحمه واين الله جل وعلا اين فضل الله يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها هذا فلان فعل وفعل وفعل هذا لو فلان راح كذا لحصل كذا وكذا مثل هذه الكلمات صار في هناك خلل الناس بحاجه الى تبيين التوحيد المفصل وايضاحه والاستدلال عليه السمولية مطلوبه وكل يعطى ما يناسبه كان يتكلم عن بعض مسائل التوحيد في دقيقة ويجرب ساعة في الكلام على مسألة أخرى، هذا يفهم منه أن المقصود ليس هو إفهام الناس التوحيد بشموله، وإنما التركيز على نقطة منه وهذا أصول. تدرج في كتب العقيدة إلى آخره يطلب من ما ذكرنا في مقدمة لاحظ الدروس سجلت بعنوان المنهجية في طلب العلم كان مقدار الحفظ هذا بحسب المقطع تاخذ مقطع متكامل ما ادري بحسب الوقت مقطع متكامل وتشوف يعني هنا شبته لتكوين درس قد نزيد عنه قد ننقصه نود الفرق بين الاشكال والشبهه الاشكال شيء يرد على فهم الكلام لكن الشبهه شيء يرد يصرف الحكم الى غيره الشبهه ترد تقول الحكم ليس هو كذا بل كذا اما الاشكال مع بقاء الاصل تقول انا مقتنع كذا وكذا لكن اشكال يراد ان يجاب عنه فالاشكال من الموافق والشبهه من غير الموافق هل الكتيبات التي امامكم للتوزيع؟ اللي بياخذ كشف الشبهات بعد ما ننتهي من الدرس ياخذه. هل سؤال شرح كتاب التوحيد؟ الله اعلم. هذه اسئله هذه اسئله عاديه. هل هناك قاعده لهذا الدرس حفظ الاصول الثلاثه وشرح لا. السوره الثلاثه سهله هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ذكرت أه له مره كان يتكلم في كشف الشبهات واسالة عن بعض الاشياء فقال كشف الشبهات رساله صغيره لكن هي اصعب كتب الشيخ محمد عند الواحد هذا صحيح فبذلك هي النهايه ما شاء الله. نقترح ان يكون الدرس بعد اذان العشاء بساعة شتاء وصيفا. لكي يستفيد الذي ياتي من بعد. وما ودنا الحياة فائدة الجميع لكن يكون فيه مشقة على اخرين. يعني في الصيف مثلا يعني ننتهي من الصلاة تسع كذا نبدا عشر خالص احدعش ربع. همم قبل ان يكون مختصر على ما اورد الشيخ بس. هذا ممكن انه اذا اقتصرنا على ما اورد الشيخ ممكن انه يكون آه يعني ثلاثة اشهر فنحتاج تقريبا الى 12 عشر ساعة الى 12 عشر درس. هذا بالعكس يطلب الاسهال. هذا هذا يقول لا المختصر الممل ولا الطويل الممل ولا ،طيب ايضا هذا يقول نريد فترة من الزمن حتى نتمكن من يحفظ من بعد شرح مبسط ثم بعد رمضان يشرح شرح مطول، طيب. يقترح أن يغير الكتاب في كتاب التوحيد. <تصفيق> بعض المناهج الدراسية الجامعية تذكر الشبوعات في علوم القرآن وغيرها، هذا صحيح ما في شيء. يعني لأنهم طلاب علم يحتاجون إلى يقترح نقترح أن يكون درس الخميس بعد الساعة التاسعة حتى تتمكن الحضور الشيخ من حضور سماحة الشيخ بن باز بعد الفجر، ولنشوف إن شاء الله يعني غير متعلقه في موضوعنا هنا لا على القدر وأسأل الله وأن شاء الله جل وعلا أن والايمان الرشد والسداد وأن يجئكم خيرا ان الله وسلم على نبينا محمد
1: تبرك طيب نريد الله الرحمن الرحيم قال شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تعالى رحمه الله ان نستفيد الله الى ودين الرسول الذي ارسلهم الله به الى عبائه الى عباده فاولهم نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما غلى الصالحين ودا وسواعا ويهوتا ويعوق ونسرا ود ود وسواعا ويهوتا ويعوق ونسرا واخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم غلوا في
0: الصالحين يعني هذه بدل من الصالح اما اذا عرفت لك الايه هو كما قلت
1: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واخر الرسل محمد ونسر ونسر واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كثرت ورى هؤلاء الصالحين ارسله الله الى قومه يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله ويقولون زيد التقرب بهم الى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكه وعيسى وامه واولاده غيرهم من الصالحين. والسلام هذا ما يشتغل واحد منكم واحد منكم
0: الله خير في الغرفة الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث محمدا للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله سيدا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى هذه وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا شعور منا في هذه الرساله في شرح هذه الرساله العظيمه كشف الشبهات للامام المصلح المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى وأجل له المثوبة، فنستعين الله جل جلاله وتحدثت أسمائه ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعلمنا منها علما نافعا، وأن يقينا في فهمها الجلل والخطل، وأن يجعلنا وأن يجعل أفهامنا صائبة، وقلوبنا ذات بصيرة. هذه الرسالة سميت كشف الشبهات،
1: وذكر
0: طائفة من العلماء منهم ابن غنام في تاريخ نجد أنه أرسلها للناس في القرى لأجل أن يكشف بعض الشبهات التي شدد بها على التوحيد أعداء دعوة الإمام رحمه الله، فهي مصنفة لأهل التوحيد الذين نشرت فيهم بعض الشبه، نشر تلك الشبه بعض العلماء الذين ورثوا علوم المشركين، وحببوا الشرك بالله وأيدوه ودعوا الناس إليه ودافعوا عنه، نعوذ بالله من من الضلال. اسم هذه الرسالة كشف الشبهات، والكشف هو حشر الشيء عن الشيء. كشف الرأس يعني حسره حسر ما عليه حسر ضعفه
1: وكشف الباس اذا ازاله
0: وهذه الماده في القران كثيره فلما كشفنا عنهم السوء فلما كما قال جل وعلا في الايه الاخرى ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ليس لها من دون الله كاشفة ونحو ذلك فالكشف بمعنى الازاله، والشبهات جمعوا شبهة وهي المسألة التي جعلت شبها بالحق لأن الحق عليه دليل بين واضح والشبه سمي الشبه لانها مساله من مسائل العلم اورد عليها اصحابها بعض الادلة
1: التي يظنونها علما علم
0: فالشبه عبارة عن الباطل بالحق فاذا تدع الباطل بالحق من جهتي ان الباطل له دليل وله برهان صارت هذه المساله اذا عوض بها الحق صارت شبهة والشبهة والمسدعة هي المسائل المعضلة او المشكلة التي تلتبس على الناس جاء في بعض الانصار حديث النعمان بن بشير المشهور قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشدهات او مشتبهات سميت مشدهة ومشتبهة لان الامر فيها يشتبه على النار فيه وهكذا السكة تلقى يلقيها الشيطان او يلقيها اعوانه او تاتي في فيشتبه معها الحق ويشتبه الباطل معها بالحق فيصبح الامر غير واضح بها ولا شك ان ازاله الشبهات وكشف الشبهات من اصول هذا الدين لان الله جل وعلا رد على المشركين القرآن ودحض شبهاتهم وأحوالهم قال جل وعلا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب، وكل من يجادل بالباطل له حجة وله علم، لكن حجته داحضة الحجه تضح هذا اصل في ازاله الشبه في الدين فازاله في الشبه التي شدع بها اعداء المله واعداء الدين فرض من الفروض في هذه الشريعه وواجب من الواجبات لا بد ان يوجد من يقوم به والا لالتدعي الحق لالتدعي الباطل بالحق صار هذا يصبح هذا مضل الناس. وقد ذكر اتمام هذه الدعوة في مسائل كتاب التوحيد حينما عرض لِحَدِيثِ ارسال معاذ من جبل الى اليمن قال له انك تاتي قوما اهلتك. ليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاروك لذلك فاعلم الحديث قالت المسائل ما حاصله في هذا رد الشبهه عن الدين لانه مهد له عليه الصلاة والسلام بقوله انك تأتي قوما اهل كتاب وكونهم من اهل الكتاب هذا يعني أن يستعد لمناظرتهم الحجاز معه ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فنفهم من قوله أطاعوك لذلك أنه سيكون بينه وبينهم حجاج ونقاش وآخر ورد وإزالة للشبه التي قد تكون عندهم في رد التوشي. ورد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام قوله فإنهم أطاعوك لذلك فيه رد الشبه وأنها من وظائف العلماء الدعاء ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك وهذا كله دليل على ما ذكر المقصود أن إزالة الشبه عن الدين من الفراغ قام به اهل العلم وصنفت فيه المصنفات في القرون التي شاع فيها التصنيف القرن الثاني والثالث وما بعدها الى زمانها هذا. وكشف التوبه يكون عن طريقين الطريق الاول طريق العقلي. والطريق الثاني الطريق الشرعي السمعي، أما الأول وهو الطريق العقلي، هذا قد يكون بإيجاد البراهين العقلية البحثة التي تبطل شبه المشبهين، وقد يكون بإيجاد الأمثلة العرقية التي تضعف حجة الخصم. وهذا وهذا موجود في القرآن. والقسم الثاني الأدلة أو الطريق الشرعي السمعي بأن يكشف ما شبه به الخصوم بأن تزال السبع وتقام الحجة بالأدلة الشرعية وبالكتاب والسنة من إقامة الأدلة في مسائل العلم وخاصة التوحيد ما يغني عن غيرها لكن طالب العلم قد يحتاج الى بعض البراهين العقليه لذلك جاءت في القران ايات كثيره فيها اقامه البرهان العقلي في التوحيد كقوله جل وعلا لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا وكقوله جل وعلا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا هذا من جهل الحجة العقلية وقوله جل وعلا لو كان معه آلهة كما يقول لو كان معه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفتدك فيه جلالة بينة أن وجود إذا يعبد مع الله جل وعلا لو كان موجودا لفسدت السماوات والأرض لأنه لا بد من أن يأتي هذا بما يريد وأن يأتي الآخر بما يريد ومعنى ذلك أنه لن يكون هذا الملكوت على هذا الانتظام لا بد من المغالبة ولهذا قال في آية الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا إلى العرش للعرش سبيلا، لابد أن يكون ثم مغالبة حتى يستقيم الأمر، فلو كان ثم معبود مع الله جل وعلا بحق لكان لابد من المغالبة، وإذا انتهت المغالبة وكان هذا الكون والملكوت يمشي على منوال واحد وبإرادة واحدة دل ذلك البرهان العقلي البرهان المحسوس المنظور على ان المعبود بحق واحد وهو الله جل جلاله. قال الامام رحمه الله تعالى في اول رسالته بسم الله الرحمن الرحيم وتسحير البسمله وبيان ما فيها من العلم معروف يؤخذ من الشروح الكثيره. لكتب اهل العلم قال بعدها اعلم إيه رحمه الله هذه البدايه اقصر في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي كتب كثير من اهل العلم قال العلماء فيها من الفائده ان هذا العلم اي علم الشريعه مبني على التراحم فاعظم رحمه تسفيها للناس ان تنشر بينهم العلم. فإذا علمتهم العلم فهي اعظم رحمة ترحمهم بها. ولهذا كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مبعوثا رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: "وما ارسلناك الا رحمة للعالمين". فالشريعة كلها عقيدة واحكاما، خطرا وامرا ونهيا، عبادة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رحمة، فكل تشريع رحمة، وكل إخبار اعتقاده رحمة بالعدل، لأنه إن لم يعتقد الخبر فإنه ولا وذاك هلاك، وإنقاذ الناس من الهلكة رحمة بهم، وإن لم يستبع الأمر والنهي، ولم يفعل ما أمر به، وينتهي، وينتهي عما نهي عنه، فإنه فساد نفسه و لا يحمد له وفيه ظلم نفسه فتخليصه منه رحمه، فمبنى العلم على الترحم، المعلم ينشر العلم رحمة مع أمور أخرى، والمتعلم يتلقى العلم وهو مرحوم به أو وهو مرحوم بنشر هذا العلم. ولهذا قال العلماء إن الحديث الذي اختاره طائفة من أهل العلم ليكون الحديث المسلسل بالأولية هو الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهذا هو الحديث المعروف في رواية الحديث وعند المهتمين بالاسناد بالحديث المسلسل بالاوليه. لان الرواه فيه يقول كل واحد منهم وهذا اول حديث سمعته. يعني من شيخي. والشيخ اول ما يقرأ في الاحاديث هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. ذكر طائفه من اهل العلم منهم الذهبي وغيره ان سبب تسلسل هذا الحديث بالاوليه ان هذا العلم علم الحديث وعلم السنه العلم السريع جميعا مبناه على التراحم فيعلم المعلم هذا الحديث اولا الراحمون يرحمهم الرحمن ويكون اول ما يفضيه الى التلميذ ان يعلمه الرحمه والتراحم لانه لا يكون العلم الا عند رحيم اما من لم يكن رحيما بالخلق فلا يكون فلا يكون العلم مستقرا في قلبه. يكون أكثر استقرارا إذا كان أرحم بعباد الله جل وعلا وكلما زادت الرحمة في قلبه كلما زاد العلم في في قدره لأن العلم لأن الرحمة مأمور بها يرحم من في الأرض والله جل وعلا قال ولو أنهم فعلوا ما يؤغون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ومن التثبيت التثبيت في العلم هذا من رحمه الشيخ رحمه الله للمسلمين حيث يدعو لهم بهذه الدعوه قال اعلم رحمة الله ان التوحيد هو افراد الله بالعباد سبحانه بالعباد التوحيد مصدر وحد وحده توحيدا وقد جاءت السنه لفظ التوحيد وقد جاء لفظ أيضا وحدة فما فماتت هذه الكلمة جاءت في السنة خلافا لمن زعم بأن هذا اللفظ إنما اهتم به شيخ الإسلام ابن ومن تابعه هذا غلط كبير لأن هذا اللفظ قد جاء في السنة في أحاديث كثيرة وقد جاء في مثل ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الحد ان النبي عليه الصلاه والسلام احل بالتوحيد وحدث ايضا في مسلم وفي غيره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بني الاسلام على حمص على ان يوحد الله وفي حديث جبريل ايضا المعروف قال